0: iPad 活用のヒントになる情報をお届けする iPad ワーカーズポッ Podcast 今日は最近 iPad をどんな風に使っているのかっていう話をします
1: そういえばまあ仕事の最中春菜さんとゴリゴさんはお互い背中合わせでお仕事をしているのでどんな感じのことをしているのかあんま知らないなと思いまして
0: まあお互い背を向けた状態で、まあ、たまになんか声をかけてちょっと見てほしいとかいう場合があるくらいで、まあ、じっくりと見たことはないよね
1: 。とか、横にいるとなんとなくこう目に、視界に入ってくるというのがあるけど、その子供用机みたいなのを用意するようになってからはフォーメーションが変わって、そういえば全然目にする機会がなくって、その iPad をめっちゃ使っているとかっていう話はよく聞くんだけど、何に使ってるかってあんま知らないなと思って。例えば、単純にアプリの使用時間で言うと何が一番多いんでしょうか
0: 最近だと、太陽っていうテキストエディターのアプリが多分一番起動時間が多い
1: 。何に使ってる感じ
0: これは読書メモっていう、まあ今、毎日、ほぼ毎日、朝15分か30分ぐらい、本を読んでいて、まあ、その本を読んで気になったところとかをメモしておくように使っていたり、iPadWorkers のニュースレターで毎週、まあ、送っているメルマガみたいな、あの記事を執筆するのにもその対応っていうのを使って書いている
1: 。記事書くのは Mac でも別にできるんじゃねえって思うんだけど iPad で書く方が多い。
0: パソコンの前に自分がいる場合は、パソコンの方が、まあ、画面が広いので、そっちで作業することもあるけれど、パソコンの前にいない時は iPad でしかやらないから、普通に iPad でもできるし、音声入力の話で言えば、iPad の方が優秀なのね。パソコンは今 Mac mini の M1 チップのやつを使ってるんだけど、あれマイクはついてないので、なんか外付けのマイクとかを接続しないとその音声入力できないし、それだったら ipad に直接喋った方が早いよね。っていう
1: うん。マイクはそうか。常につなぎっぱなわけではないから、むしろそっちの方が楽ちんになるんだ
0: 。だからえっ、ー、とまあ、仕事場でパソコンの前に座っている場合はメインが。まあ、パソコンでえっとサブディスプレイというかサブとしてなんか ？ipad は常に。まあ、起動している状態で、別の情報を見るとか、えっと、Apple Pencil を使う作業に関してはすべて iPad
1: 。で、太陽だと iPad と Apple Pencil を使わないと思うんだけど、そうするとナンバー2、ナンバー3あたりは iPad、Apple Pencil をメインで使うようなアプリがよく使うアプリ
0: 太陽でも手書きはたまにしているんだけど、あ、そうなんや。そんなに数は多くなくて、
1: 太陽だと何、何書くの
0: その、読んだ本を図解でまとめるというか図式にしてまとめた方が分かりやすいこととかなんかさそのこれはゴリゴキャストでも喋ってたことなんだけどアップルペンシルが使えて手書きが使えるのとテキストエディターでこう文字をキーボード使って文字を打つのと何が違うんだっていうところで大きな違いがその好きな場所に好きな文字が書ける。多分一番この話をイメージしやすいのが、ワードとかページ図とかで、こう、文字が入力できるところって、こう、カチカチってこう、マウスカーソルが点滅しているような状態。で、そこから文字が売っている状態になるんだけど、例えばさ、そのページのど真ん中になんか文字を入れたいとか、そういう時に、もちろんワードとかページ図でもできるけど、ちょっと大変じゃないカーソルを例えば動かすとか、そもそもなんかそこに急に文字打ち始められないから、なんかテキストボックスを入れるとかなんかしないといけない。でも、例えば Apple Pencil で Apple 標準のメモ帳とかを使ってれば、画面のちょうど真ん中に文字をポンってキーワードを書き込むこともすっごい簡単にできるし、で、そこから文字と図を合わせて書くっていうこともすごくできるから、自分の考えをまとめるときとか、そういう、えっと、読書メモみたいな、まあ、読んだものを自分に落とし込む作業とか、そういうときにすっごく便利
1: 。で、そのときにも太陽でそのままやってしまうってこと
0: 本に関しては、読書メモ今、太陽アプリの中で全部見れるようにしてるから、太陽でやっちゃったりするし、えっと、そうじゃないもの、読書メモ以外のもので言うと、アップル標準のメモ帳アプリが一番多分使っている頻度とかも高い
1: 。そのテキストの入力ができて、手書きもできて、それが一個のファイルの中にこう、特に難しくなくできるっていうのがどっちもその使っている大きな理由。
0: 最近アップルのメモ帳に関してはあんまりテキストは入れてないかもその手書きのやつメモに関して言うともう手書きだけで終わっちゃうことが多い
1: それはアップルのメモ帳に書いたものもどうせその対応なり何なりにまとめるからそんでいいやって感じなの
0: そういう感じかなあとでどっか動かす仮の置き場としてなんかアップルのメモ帳がまあ使いやすいっていう感じ
1: ささっとメモを取るときに使いやすいから
0: あとはその同じようなツールが使えるマークアップっていう機能で Apple のその写真アプリから例えばその自分が iPad の画面をスクリーンショットで撮影して保存したものにちょっと書き加えるみたいなそういう作業も Apple 標準の写真アプリからマークアップっていう機能を使って直接その写真に書き込んじゃう
1: あれはいいよね。あの、スクショと併用するとさ、iPad で映る画面、どんなものに対してもマークアップは可能になるもんね。俺ちょうどね、さっき読んでた本でね、コンピューターの基礎みたいなやつの本を読んでいて、その本の中に、こう、この、このページコピー取って、実際に赤鉛筆で回路図を引く真似をする、実えー、言われた通りに線を引くっていうことをやってみましょうって書いてあって、紙の本だったらまずコピーするってこと絶対やらんだろうし、もう一回それを赤鉛筆で線を引くなんてめんどくさいからやらんだろうけど、あ、スクショ取ってそこにアップルペンシルで書くだったら割と手軽にできるよなっていうのはそれは思って、そのスクショペンシルすごいね
0: 。これ別にスクリーンショットに限った話じゃなくて、例えばあの紙の本なんかも iPhone だったり iPad で写真パシャってこう撮って、それに書き込むとか、例えばあできる
1: か、そうか、やらんかったし、思いつかんかったけどできるね
0: 。子供がもらってきたプリントとかも、ドキュメントスキャンって、それもアップル標準のメモ帳でやっちゃうんだけど、メモアプリで iPad 使って撮影したら、まあ、PDF 化されて、で、そこにマーカーとかで、その自分の子供の関係するところだけとか、何月何日にこれを持ってきてくださいみたいな、その締め切りがあるようなものとかは、そこだけ赤の線引いとくとかを、そのデジタル上でやっちゃってたり
1: 。今聞いてね、ちょっとそれはすげえなーって感動した。あの、小学校の書類がさ、特に全校生徒を対象に配られる書類ってさ、悪口になってしまうんだけど、超絶わかりにくくってさ、必要なことを必要な場所にまとめてくれていないから脳内の負荷が異様に高いんだよね。それを赤ペンとかで、その、というか直接書き込んで必要な部分だけわかるようにしておけば、紙、まあ、紙にそれをや、やらんよね。やっぱ今時俺、紙にやれるっていうのはいいね。まあ、iPad で写真を撮るっていうのが、ちょっと iPad が重くて面倒なので、iPhone で写真を撮って iCloud の共有、っていうか、同期された写真に書くとか、それでいいんだもんね
0: 。で、子供のプリントに関しては、アップル標準のメモ帳アプリで、写真を追加するときに、そのドキュメントスキャンというか、書類をスキャンっていう項目があるから、それでスキャンしてあげれば、その、形も綺麗に、ちょっと斜めに撮ったとしても、正方形、長方形になるように調整をしてくれたり、白黒こう、コントラストを強くして文字が読みやすいように調整をしてくれたりするからもうほとんどそれを使って管理してる
1: 。まああれはね美しく残すことが目的じゃなくって情報が残ればよくってしかもそんな長い期間置いとくもんじゃないからそのぐらいで十分だよね
0: 。そうだいたいがなんか1ヶ月単位ぐらいでその置いといて期限が終わったらもう削除していくみたいな感じで運用してる
1: まあ、残しておいたら役に立つ可能性もあるかもしれんけど、大体残しておかんくってもいいようなもんだもんな、その辺は。そういえばさっきもさ、自動車保険の更新とかをやっていたけどさ、その辺もやっぱ赤ペンで書き込む感覚で PDF とかに大事な情報だけ目立つように書けたら便利だね。うん
0: 。証券番号とか、なんか契約の期間、有効期限とか、なんかまあ大事なことってやっぱあるし、そこだけまあ目立つように、さっとこう書き込みができる、保存ができるっていうのは、やっぱこの iPad の一番いいところ
1: 確かに。あの、別に iPhone と指で根性を出せばできるんだけど、さっとじゃないんだよね、用語として、なんか
0: 。で、あとは最近よく使っているアプリで、マインドノードっていう、まあ、マインドマップを書く。マイン
1: ドノード
0: 。マインドノードっていうアプリ名のアプリがあって、マインドマップを、まあ、書くっていうか作る用のアプリなんだけど、その、言ったらアウトライナーなんだよね。枝がどんどん増えてって、親要素があって、そこに子供がついてってっていう
1: 。アウトライナーみたいにアウトラインを書いたらマインドマップみたいに表示ができる。
0: で、これ、なんで iPad? これ iPad のアプリもあって iPhone もあって Mac もあって全部そのユニバーサルで使える今サブスクリプションで年いくら ?1500 円とかだったかなとかでそのプロプランになるけどまあ無料でも使えるよみたいな感じだったかなで、それでまあ3つ iPhone 用 iPad 用 Mac 用って3つあるけど iPad でやるその最大のメリットっていうのが指を使うと項目が好きな場所に動かせるっていう
1: 。それやっぱ俺からしたらなんだけど、絶対キーボードショートカットがいいって思うんだけど、そこはまあ好みですよね
0: 。うん。その項目が多い、親の要素がた,たくさん並んでる場合、まあアウトライナーの場合だとあの折りたたみの機能をうまく使って動かしたりとか、まあ上に、ラインを1個項目を上に上げる、下げるとか、コピーしてペーストしてみたいな、切り取ってペーストするみたいな、そういう動作で、まあ、もちろん素早くできるとは思うんだけど、やっぱね、その直感的というか、まあこれは向き不向きの問題で、ビジュアルが重視される春菜の中では、やっぱね、指を使って直接こ、この項目はこっちに向、こっちに、こっちの仲間みたいな感じでグググって指で持っていくと合体するとか、あとはそのカテゴリーごとに色分けができるとか
1: 。ああ、そういうの自動なのはいいね、それは
0: 。アイコンにその絵文字とかマークが入れれるとか、そういうのがすごい好きで
1: 。まあアウトライナーというよりもやっぱりそのグラフィカルなマインドマップのアプリをアウトラインで管理するっていうだけな感じなんだ
0: 。まあそう、それだけの話なんだけど、その、もともとアウトライナーも自分が好きで使ってはいるんだけど、どうしても、その素早く操作ができない。まあ、ショートカットをうまく使いこなせてないっていう話なんだけど、なんかね、あんまり向いてないんだ
1: よね。キーボードでカチカチ動かすのとかが、こう、好みじゃないのか、慣れていないのか、得意じゃないのか、そういうことなんだよね
0: 。で、自分がもともとアウトライナーのアプリとかに求めていた機能も、その、もちろんキーボードショートカットで動かせるのを持ってるアプリっていうのはすごいたくさんあるんだけど、そうじゃなくて iPad で指で動かしたいっていう。そ
1: っちの方が良かったんやってことが後になって今になって分かった
0: で。指で動かせるアウトライナーアプリも何個かはあったんだけど、やっぱ開発がすごい昔で終わってるとか、そういうのが多くて使い心地があんまりだったんだけど、その、アウトライナーアプリではなく、マインドマップアプリの方が、アウトライナーに寄せてきたっていうのアウトライン機能をつけたみたいなイメージ
1: 。作るときはアウトラインで作るみたいな感覚
0: あどっちでもできる。その、マインドマップの
1: 枝が広がっていく。触って触るとそこに追加みたいな感じ。
0: そっちでもできるし、アウトライナーモードっていうのにすれば、アウトラインのその、見え方っていうのかなあっちでテキストを入力して、入れるることもできる
1: マインドマップってちなみに細かい話なんだけどさ、こう放射状にブワーって広がっていくじゃんその上に広がったものと右上に広がったものを近づけたくって、でも左下にあるやつを上に持っていきたいみたいな、そういう感覚はないのというかそういう操作はできるの
0: そういう操作もできる。もうそのまんま、えっ、ー、と、右下にあるカテゴリーピンクを右上にグイッと持ってくると、そのレイアウトも調整ができる。好きな場所にレイアウトできるモードと、まあ、整列モードっていうので、そのアプリが勝手に自動的に綺麗に並べてくれるモードといろいろあるから、それを使い分ければ好きな場所に自分でも持っていくことができる
1: 。それはあれだね。その分かりやすく紙を超えたって言える感じのアウ、えー、とマインドマップアプリになるね。直感的に使えるのなら
0: 。そう。アナログのマインドマップを書くときに、まあ一番みんながその失敗するっていうか、よく言われるのが書けなくなるみたいな。紙の端っこまでこうば
1: っかり広がるんでね。来
0: ちゃって続きが書けないとか、なんかバランスが悪い。とか、そういうことを言う人も多いんだけど、アプリ上でやれば、後から並べ替えもできるし、移動も簡単にできるし
1: 。あれはさ、多分デジタルを体験すると、紙入れのさ、そのマインドマップというものが、多分その余白というものにすごい考えが制限されていたんだっていうことに気がつくんじゃないかと思うんだけど、やっぱその、多分さ、隙間が少ないということはね、どうしてもそこにたくさん増やしたら困ってしまうと思って別の方向を広げていくような気がするんだよね。まあ、あの、逆にそっちが、それが良いことに作用する可能性はあるんだけど、まあ、その辺の制限がなくなって自由に広げられるっていうのはやっぱ面白いね
0: 。まあ、最近よく使っている使い方で言うと、そういうま、文字を打つようなライティング系のこと
1: 太陽っていうアプリ
0: 。多分、キーボードを iPad にデフォで付けるようになってから、かなり手書きノート系その、例えば、まあ一番使ってるの GoodNotes5? 今でもそれは変わらないんだけど、GoodNotes5 を起動している時間っていうの使っている時間はめっちゃ減ったと思う
1: 。それは単純に手書きで何かやることが減ったってことなの。
0: そう、その、えっ、ー、と、バレットジャーナル風の手帳に書いている項目っていうのを減らして、今は、まあ、大きな予定と使ったお金行った場所とか、ちょっとしたメモにしか使ってない手書き
1: 。なんかあれはね、10年前の紙の手帳の時に完全に戻っとる感じだよね、それって
0: 。で、代わりに、じゃあ今までいっぱい手書きで書いてたものはどこに行ったのかっていうと、その太陽を使って、テキストベースでのメモになってきた。これはまあ完全にそのオブシディアンっていう、これはパソコン用のソフト、アプリの影響で、それを使ってテキストとテキストがこうくっつくみたいな、関連するテキスト同士をくっつけていくと、なんか一個の塊がまた新しく生まれるみたいな、それがやっぱ楽しくって、そっちが多くなった。
1: あの、あれだよね、これまではデジ、デジタルでアナログ風なことを手書きとして主にやっていて、特にその字を書くというのをペンシル、アップルペンシルでやっていたのが多かったんだけど、それはそんなに使わなくなってきた
0: 。もちろんアイディアをなんか考えるときとかは、やっぱね、そのテキストベースで打ちながら考えるよりも、手で書きながら図とかを入れながらいろんなことをやってた方が、思いつくので、そういう用途では手書きをすごい使う
1: あ、そうだよね。あのなんか手書きで日記を書いていたっていう印象がすごいあって、それがほぼなくなったって感じなんかな。
0: それがデジタルのそのテキストでの入力に変わったって感じかな。
1: それはやっぱ面倒だったからな。そのリンクできるのが楽しくって、ついでにそれもオブシディアンとかに入れた方がいいやってなった感じなの
0: そうテキストでくっつくと面白いから、自分が考えたこと、アイディアみたいな思いついたこととかも、ちゃんとまとめてテキスト化しておくと、面白いなっていうのと、つながったら楽しいなっていうのと、2021年のテーマが、その正しく言語化するみたいな。
1: ああ、アナログの良さはある意味曖昧なままでもなんとかなってしまったものを、ま、なってしまうところだよね、そうやって考えると
0: 。で、そのまあ、手書きでもテキストでもどっちでも、まあ、一旦自分の中から外に出してしまえば、視覚的にさ、目で見たりとかできるから、もう一回その、再興するきっかけになる
1: それ手書きでもいいって話なら。
0: まあ手書きでもいいんだけど、それを例えばもう一回同じことを書くって考えたら。まめん
1: どくさいから<笑>。くさいから。初めからテキストがいいよねっていう。<笑>まあ、ある意味、その普通な結論に返ってきた
0: 。で、まあ結局まとめると、やっぱハイブリッドが好きなんだなっていうのが思って、テキストでそうやってまとめていくと、まあそのリンクするっていうか、このメモとこのメモが、あつながったみたいなのが、手書きの時よりも、その分かりやすく、まあアプリを使うからっていうのもあるんだけど、分かりやすくつながりやすくなった。でも、やっぱ手書きの良さは手書きの良さで残したいっていうのもあって、今はそのハイブリッドな使い方になってるし、アプリの中にもその混在してる、手書きのメモも入ってるし、テキストのデータも入ってるし
1: 。まあこれからの印象で言うとね、春るさんが手書き重視すぎていたのが、もうちょっといい感じのバランスになってきたのかなっていうような印象を受ける
0: 。まあもともと今でも書くのは全然苦にはならないというか好きだから、書くことは楽しい
1: 。そう、まずあれなんだよね。趣味として文字を書いていたものが、そこに咲く時間というのが減ったのかなっていうようなイメージがある。そのよくこの日記を全部手書きで書くという行為をしているよねって、まあこれは楽しめていなかったら不毛でしかないよなっていうのも思ったし
0: 。あれはあれで楽しかったし、で、えー、っと、今はそのデジタルで残しておったら後から振り返りとかもしやすいよねっていうのも一応考えつつ、いろんな方法でそのデータを残しておく、自分の記録を取っておくっていうのを心がけてるかな。
1: まとめると、一番使うようになったアプリが太陽
0: 。今は太陽。で、その次ぐらいに、その、手書き系ができる、まあ、アプリ。主にもう、アップル標準のアプリがほとんどだと思う。もう,もうメ
1: モ帳あればそんでいいやって感じない<笑>で、太陽とメモ帳とアウトライン、なんて名前だったっけ
0: マインドノードっていうアウトラインのアプリを、まあ、最近は、よく使ってるかな。まあ一画面目っていうホーム画面の一番最初のページに置いてあるアプリはやっぱ頻度が高いかな
1: 。で、えっ、ー、と、相対的に手書きでの日記っぽいことみたいなのが減って、Apple Pencil の時間だけで言うなら減少した使っている時間っていうのが
0: 。どうだろうその手書きで注釈を入れるとか。普通でまとめるとかっていう時間自体は多分長いから。あ、
1: じゃあ使っているアプリの比率が変わったって感じなのか。そのグッドノートの比率が下がった
0: 。下がって、代わりに多分対応が上がったっていう感じ
1: 。そんな感じですかね
0: 。まあ、ということで、今回はその最近 iPad をどんな風に使っているのかっていうお話をしてみました。私は iPad をこういうことに使っているよとか、こんなアプリをよく使っていますみたいなものをぜひ教えてください。シャープ i p a d w o r k e r s っていうハッシュタグをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。それではまた来週 iPadWorkers Podcast でした。